0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater, Kreativstartups in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in der Kulturlandschaft in Zeiten von Corona geht. Wie geht's heißt auch, wie funktioniert es? Was wird ausprobiert? Was bewährt sich? Worüber wird nachgedacht? Und was lernen wir gerade? Heute sprechen wir über ein Feld, das wir in diesem Podcast bisher sträflich vernachlässigt haben. Die Education-Arbeit, die Kulturvermittlung und heute genauer die theaterpädagogische Arbeit. Während es das eine ist, Archivmaterial zu streamen, setzt Vermittlungs- und Bildungsarbeit Interaktion voraus. Wie kann dies unter den Bedingungen von Homeoffice und Kontaktbeschränkungen gelingen? Was funktioniert digital und was auch nicht? Darüber spreche ich mit Sarah Jasinczak vom Theater Dortmund, das zudem durch den bevorstehenden Abschied des Intendanten Kai Voges besonders herausgefordert ist und während der Corona-Einschränkung auch noch einen Leitungswechsel bewältigen muss. Auch darüber was das für die Arbeit im Haus bedeutet, werden wir reden. Mein heutiger Gast, Sarah Jasinczak, ist in Ostberlin aufgewachsen und hat sich früh politisch engagiert in der Jugendopposition der DDR, in der Umweltbibliothek. Sie ist Ergotherapeutin und Theaterpädagogin, Regisseurin, Dozentin und Autorin. Von 1996 bis 1999 war sie Leiterin der Jugendclubs am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin, hat dann die Theaterpädagogische Abteilung des Theaterhauses Jena aufgebaut und bis 2009 als leitende Theaterpädagogin am Deutschen Theater Berlin gearbeitet, bevor sie im Sommer 2010 als Theaterpädagogin an das Schauspiel Dortmund wechselte. Hier gründete sie den Jugendclub Theaterpartisanen und hat viele Inszenierungen als Stückentwicklung mit diesem Club realisiert. Leitet dazu einen Seniorenclub und seit dem Jahr 2013 auch die Herbstakademien des Schauspiel Dortmund. Zudem lehrt sie an der TU und an der FA in Dortmund. Ich bin verbunden mit Sarah Jasinczak vom Theater Dortmund, die dort in der Education und Vermittlungsarbeit arbeitet und das ist ein Thema, das uns bisher auf dem Podcast viel zu wenig begleitet hat und deswegen freue ich mich sehr, darüber gleich sprechen zu können. Die erste Frage ist immer die ganz kurze und knappe summarische Frage, wie geht's?
1: Ich würde diese Frage mal in drei Teilen beantworten. Das erste ist, mir geht es persönlich gut. Also ich habe, bin gesund, in meinem Umfeld sind auch alle gesund und ähm, habe es auch gut geschafft, mich jetzt ähm, in den Wochen auf diese Situation äh, konzentriert daran anzupassen. Äh, insgesamt würde ich aber sagen, dass doch so gemischte Gefühle aufkommen. Das eine hat eben damit zu tun, dass der äh, Beruf der Theaterpädagogin, der Theatervermittlerin natürlich immer im Kontakt mit äh, jungem Publikum, ähm, mit Schulen, mit äh, Fachhochschulen, mit Universitäten oder mit, ähm, äh, sage ich mal, jungen Erwachsenen, die in der Lehrerausbildung sind, zu tun hat und ähm, vor allem eben, äh, mit äh, kreativen Theaterprojekten. Und das fehlt. Das findet gerade nicht statt, äh, am Theater. Und als dritte Komponente kommt für mich noch dazu, dass ich gerade im Schauspiel Dortmund, ähm, am Ende einer sozusagen Schauspielära äh, bedeutet halt mit einem Ensemble zusammen bin, mit, äh, unter der Leitung von Kai Vogels, wo wir momentan nicht wissen, ob wir in vier Wochen einen gemeinsamen Abschied haben werden nach zehn Jahren gemeinsamer Theaterarbeit. Und das ähm, macht schon auch sehr traurig.
0: Das ist tatsächlich eine ganz besondere Situation. Vielleicht bleiben wir sogar auch noch für einen Moment bei ähm, der Situation ohne Corona. Also was wäre eigentlich, wenn das jetzt nicht gerade alles nach oben dreien wäre. Ähm, Sie haben schon gesagt, Kai Voges zehn Jahre, eine ganze Ära, die sich ja auch im deutschsprachigen Raum wirklich ähm, zur Marke entwickelt hat als Theater, das digitale Kultur und Digitalisierung ähm, eigentlich in allen seinen Facetten ähm, versucht hat zu reflektieren, lange bevor es sozusagen diesen Boom, der natürlich jetzt auch mit Corona nochmal verstärkt worden ist, des Themas gab. Die erste Frage wäre vielleicht, welche Rolle hat das in Ihrer Vermittlungsarbeit gespielt? Sind Sie da auch schon immer oder schon lange sehr stark digital unterwegs oder was würden Sie eigentlich gerade so tun, wenn nicht Corona Sie zwingen würde, im digitalen Raum jetzt sagen, zu arbeiten ausschließlich?
1: Also da ich die ganzen zehn Jahre jetzt miterlebt habe, zusammen mit Kai Voges, würde ich sagen, dass es meine Arbeit als Vermittlerin auf jeden Fall beeinflusst hat weil wir als äh, Schauspiel Dortmund natürlich ähm, angefangen haben, das Know-how dafür auch aufzubauen, dass das möglich ist, dass dieses äh, Digitale im Theaterraum, so wie es äh, bei Kai Vogels stattfindet, als stattfinden kann. Das bedeutet auch, dass die Jugendarbeit davon auch sehr profitiert hat, Mittlerweile haben wir einen eigenen Schnittplatz auch äh, bei uns in der, im Theaterpädagogikbüro und in den letzten zwei Jahren war das auch immer Teil der ähm, FSKJ. Das sind bei uns immer die Freiwilligen. Ähm, das war sozusagen mit einer Aufgabe von denen, dass die mit Videos schneiden, dass sie in diesen kreativen digitalen Bereich mit reingehen und dass sie das auch sehr genossen haben, das mitzuerleben, davon zu profitieren und das halt in die Jugendgruppen mit weiterzugeben.
0: Das heißt, es gibt da auch in Ihrem Bereich schon sagen viel stärkere Vorerfahrungen und zugleich haben Sie auch am Anfang schon gesagt, es fällt dann doch der persönliche Kontakt weg, der sicherlich in der Vermittlungsarbeit eben dann doch auch einen Kern dargestellt hat. Wie stellt sich denn Ihre Arbeit jetzt dar? Versuchen Sie das, was eigentlich geplant ist, in den digitalen Raum zu bringen? Haben Sie ganz eigene Projekte gestartet, dass wir eine Idee bekommen, was sozusagen jetzt im Moment im Fokus Ihrer Aktivitäten steht?
1: Also wir hätten jetzt Ende Mai ein Festival, der Jugendtheater. Das sind acht Städte hier im Ruhrgebiet, die zusammen immer das Unruhrfestival machen. Das geht nicht. 100 Jugendliche können nicht durch acht Städte reisen und sich gegenseitig ihre Jugendclubarbeiten zeigen. Deshalb sind wir nach dem Lockdown zwei Wochen später sofort in diese Initiative gegangen, wir haben ein Experimentierteam gegründet und äh, werden am 20. Mai äh, das digitale Unruhe-Festival starten, das dann drei Tage stattfindet. Das bedeutet auch, dass alle Jugendclubs und die Jugendlichen damit eingebunden sind, jetzt ähm, Formate, die vorher für die Bühne gedacht waren, jetzt umzudenken. Wir sind sehr überrascht und sehr froh, wie kreativ die Jugendlichen dabei mitarbeiten. Wie dieses Netzwerk, wir sagen es immer vorsichtige Schritte hin, das auszuprobieren. Also wir sagen nicht, wir sind ein Expertenteam, sondern wir sind ein Experimentierteam, weil wir ähm, weder wissen, ob am 20. bis 23. Mai dann ähm, 100 Jugendliche vier Tage lang es aushalten, schaffen, ähm, an ihren Rechnern zu sitzen und die Rückmeldung aus meinen Eigenen Jugendclubs ist natürlich auch schon, wir wollen wieder raus, ähm, wie lange müssen wir noch hier vor den Rechnern verbringen, das kommt mit dazu, aber wir sind da sehr optimistisch, ähm, da die Beteiligung der Jugendlichen sehr hoch ist, ähm, dass das auch ein ganz tolles, interessantes und spannendes Festival wird.
0: Die, also der, der Slogan, nicht Expertin, sondern Experimente, ist vielleicht ein ganz schönes Motto für ganz vieles, was gerade passiert. Gibt es ein Experiment, von dem Sie schon erzählen mögen? Was ist so eine Sache, die Sie ausprobieren im Rahmen dieses jetzt online gehenden Festivals?
1: Also ein Experiment ist ähm, von Jugendlichen selbst entstanden. Das heißt also, unsere äh, FSJlerin, die hätte jetzt ein eigenständiges Projekt gemacht. Ähm, ihr Thema ist ähm, die neuen Zwanziger, also Jugendkultur in den 2020er Jahren. Und ähm, die hat das jetzt ähm, ins Digitale so übernommen, dass sie sagt, was, was passiert gerade hier mit uns? Und ähm, hat halt ähm, Jugendliche gefragt. Ähm, es gibt eine Gruppe, die ähm, machen Corona-Spaziergänge. Ähm, eine andere Gruppe, die machen ähm, also eine Fotostrecke. Andere ähm, machen gerade ähm, Memes. Eine dritte Gruppe macht gerade einen Film. Und ähm, das ist wirklich aus dieser Situation entstanden, dass sie plötzlich davor stand, sie wollte was für die Bühne machen. Ähm, es sollten eben äh, eine Bühne, alle Möglichkeiten. Und jetzt sagen sie sich, ähm, ist mehr ihr Fragepunkt geworden, äh, wenn wir jetzt nicht alle Möglichkeiten haben, wir haben nämlich gar keine Möglichkeiten gerade, was würden wir dann tun, und ähm, damit sind sie ins Feld gegangen und ähm, die ersten Ergebnisse kommen. Und das ähm, hat sie, glaube ich, auch alle so ein bisschen aus dieser Starre, die sie am Anfang alle hatten, so ein bisschen rausgeholt.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Bevor wir vielleicht nochmal auch den Blick sozusagen auf die aktuelle Lage für Theatervermittlung, Education-Arbeit ähm, insgesamt in der Theaterszene richten, haben Sie schon angesprochen, ist in Dortmund noch mal die besondere Situation, dass jetzt die Intendanz zu Ende geht was ja immer eine herausfordernde Phase an einem Haus ist, mit, mit Übergang, mit sicherlich auch Unsicherheiten. Und jetzt kommt dazu, dass Sie gesagt haben, dass der persönliche Kontakt viel schwieriger ist und nicht mal klar ist, ob man eigentlich gemeinsam Abschied feiern kann. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Wie ist denn die Situation jetzt? Vielleicht auch, wie viel wird bleiben eigentlich in der, in der nächsten Spielzeit? Was, was wird sich ändern? Was ist da für Sie schon absehbar?
1: Es wird sich sehr, sehr viel ändern. Also es äh, kommen sehr viele ähm, neue, junge ähm, aufgeschlossene SchauspielerInnen ans Haus. Auf der anderen Seite ähm, hatten wir jetzt so eine Situation, dass wir ein, eine Ensembleversammlung gemacht haben mit dem mit dem jetzigen Ensemble per Zoom. Und plötzlich saßen dort ähm, 30 Leute. Wir, wir haben am Anfang so gedacht, ja, wir reden jetzt mal jeder so, wie geht es dir gerade? Alle erzählen. Und irgendwann merkte man, also merkte ich, ich fange gleich an zu heulen, ähm, dass, äh, dass das Wichtigste doch ist, dass wir, dass wir uns sehen, dass wir ähm, einen direkten Kontakt haben und ähm, dass wir uns von dieser Bühne auch verabschieden wollen. Und das ist jetzt nicht möglich. Und das erlebe ich halt auch mit dem neuen Team. Dieses Ankommen ist so schwierig, wenn man wenn man in so einer Zeit, ähm, ich sage gerne immer, wir haben gerade so viel Wissen um das Nichtwissen. Also, ähm, und das ist so etwas, ähm, wo ein neues Ensemble es jetzt irgendwie auch so wahnsinnig schwer hat und es wird ja ein sehr, sehr viel jüngeres Ensemble auch sein und ein auch jüngeres Team. Und das freut mich auch sehr, dass da ein, ein, ein frischer Wind nach Dortmund kommt. Aber dieses Ankommen wird sehr, sehr schwer sein. Also auch die ersten Begegnungen sind halt sehr von dieser Situation, die die gerade vorherrscht, geprägt. Wir dürfen uns auch ja nicht sehen. Wir können eigentlich nicht wirklich in Kontakt kommen. Ähm, wir haben zwar als Mitarbeiter des Theaters jetzt das Glück, dass wir das Haus betreten dürfen. In anderen Theatern ist es ist ja auch unterschiedlich. Aber auch ähm, das neue Team ähm, weiß so wenig über diesen neuen Anfang. Ähm, und ähm, freut sich so sehr darauf und ähm, ist aber auch noch sozusagen so in, wann geht es denn los und wann können wir denn und wie kann es denn, also es ist eine sehr, sehr, sehr ambivalente Zeit gerade.
0: Jetzt ist ja die Vermittlungsarbeit ähm, immer auch eine, die besonders stark Netzwerk in die Stadt hinein oder in die Region hinein ist, ähm, wo Kooperationen aufgebaut werden, Kontakt zu Lehrerinnen, Lehrern, Schülern, äh, Jugendclubs und so weiter bestehen. Ähm, wie ist da die Situation bei Ihnen? Werden Sie das personell fortführen? Also ist an der Stelle Kontinuität oder wird es da auch einen Wechsel geben?
1: Ich bleibe in Dortmund. Ähm ich, also insofern wird die kontinuität äh, dort erhalten ich ähm, werde die kontakte wir haben über 34 ähm, äh, schulkooperationen hier in dortmund und ähm, da werde ich im bereich schauspiel natürlich ähm, alles weiterführen sobald die schulen wieder zu uns kommen ähm, das ist sehr unterschiedlich ähm, da wird sozusagen immer dran gefeilt, da drin, dran wird halt gebastelt, wann dürfen die Schulen was und wer darf das äh, bestimmen und wer darf dann wiederum eine Aussage darüber treffen und ähm, wann das sein wird. Es wird dann so von vielleicht nach den Herbstferien gesprochen. Also das sind schon sozusagen sehr, sehr unsichere Zeiten, weil wir jetzt halt wirklich nur sagen können, wir machen jetzt kleine experimentelle Schritte und die können wir aber nicht eigentlich in unserem Hauptarbeitsfeld, also Education, ähm, machen, sondern die können wir halt nur dort machen, wo eben äh, junge Le Leute bereit sind, mit uns auch in die Feldforschung zu gehen. Und das ist halt eher der Jugendclub-Bereich. Ich habe drei Jugendclubs äh, hier am Haus und ähm, der eine Jugendclub, der ist eben mit diesem Unruhefestival äh, beschäftigt. Und dann habe ich eine Gruppe, die jetzt ähm, von einem Projekt, was vorher Klassenzimmerstück äh, hieß, jetzt mit mir in einen Hörspielbereich ein, eintaucht. Und das ist sehr spannend, weil das haben wir so noch nicht gemacht. Aber das äh, ist etwas, wo ich sofort merke, die Kreativität, wenn der Funken da ist, ähm, die Kreativität Sprüht und äh, wir kommen auch da ähm, ganz schnell zu sehr, sehr kreativen Ergebnissen.
0: Jetzt ähm, habe ich mich selbst äh, auch ganz selbstkritisch gefragt, wie kommt es eigentlich, dass äh, über 30 Folgen ins Land gehen mussten, bevor das Thema Vermittlung und Education Arbeit im Podcast-Thema wird? Ähm, und ich habe mich gefragt, ist es mein blinder Fleck oder ist es vielleicht auch eine Aufmerksamkeit, die in der Breite gerade sehr stark in Richtung Streaming-Aktivitäten ging, also dahin, was sozusagen an Archiven geöffnet worden ist, was an sonstigen Aktivitäten, sagen Ensembles, die Lesung gemacht haben an verschiedenen Häusern oder andere, die eben digitale Streams angeboten haben. Insofern erstmal die Frage an Sie, die Sie ja im Herzen der Vermittlungsarbeit stecken. Wie haben Sie diese Corona-Phase bis hier erlebt mit Blick auf die Aufmerksamkeit für Ihre Arbeit? Und eben auch vielleicht, wie bewerten Sie, die digitalen Aktivitäten, wie beobachten Sie die digitalen Aktivitäten jetzt gar nicht nur in Dortmund, sondern insgesamt in der Theaterlandschaft? Was gefällt Ihnen da und was sehen Sie vielleicht auch kritisch?
1: Mhm. Okay, das waren jetzt gleich zwei Fragen. Äh, <lacht> äh, ich, also, ich konzentriere mich mal auf die erste Frage. Also, was ich so miterlebt habe, ähm, was ich mir selber natürlich am Anfang war, ich auch erstmal äh, Zuschauer, Beobachter, was, äh, was geht da los? Wir äh, im, im Schauspielhaus, also in der engen Zusammenarbeit mit der Dramaturgie, da war ich ja auch mit dabei, haben erstmal überlegt, was wollen wir da streamen? Nicht jedes Stück ähm, äh, muss, weil es aufgenommen ist mit der Kamera, ähm, gestreamt werden. Haben uns da halt ähm, äh, lange überlegt, äh, was wir dort dort halt zeigen wollen und unter dieser Rubrik Déjà Vu diese zehn Jahre nochmal irgendwie zusammenzuhalten, weil am Anfang zwar immer noch alle glaubten, äh, ab Juni werden wir wieder auf die Bühne gehen und wir werden hier auch noch ein, noch ein Feuerwerk abfeuern. Äh, und die Zeit äh, ist ins Land gegangen und das sieht eben doch sehr vage aus. Ähm, die Sachen, die ich mir sonst angeschaut habe, waren dann so, dass ich merkte, aha, das inspiriert auf jeden Fall auch für unsere Arbeit. Und wir müssen nur jetzt gucken, in welche Formate können wir das packen, damit die äh, Jugendlichen, vielleicht auch die jugendlichen Konsumenten, das auch packen können. Ähm, und deshalb sind so Beispiele vom Jung DT, die haben ähm, wollten eine Inszenierung zu Romy und Julia machen, das fiel ins Wasser und deshalb haben sie jetzt eine sozusagen eine kleine Serie gedreht. Und wenn man sonst sagt, Romeo und Julia ist sehr ja spießig, ist aber Romeo und Julia in Zeiten von Corona zwei junge Menschen, die sich nicht sehen dürfen, die haben dann auch einen Maskenball mit Corona-Masken gedreht, dann macht das schon wieder Sinn. Oder dann sage ich, ja, solche Projekte, die finde ich toll. Und ähm, deshalb glaube ich, wir äh, reden darüber, wir reden auch äh, in unserer äh, Theatervermittlungsabteilung, wir sind am Theater Dortmund acht Theatervermittlerinnen insgesamt für sechs Sparten und, ähm, und diese Sachen inspirieren mich, die inspirieren uns und daraus entstanden jetzt halt eigene Formate. Ich glaube, da ist natürlich auch, ähm, äh, wenn Sie nach dem Augenmerk darauf, ähm, was unsere Arbeit ist, ähm, ist da genug Augenmerk drauf. Natürlich äh, fühlen wir uns sozusagen von unseren Spatenleitern gesehen und gefragt, was macht ihr jetzt, wo geht ihr hin, ähm, wo, wo soll das partizipative jetzt äh, hingehen? Wo strahlen wir sozusagen noch aus? Und ähm, und auch eine Sorge ähm, könnt ihr sozusagen dieses Publikum dann auch wieder zurückholen? Ähm, was verlieren wir da gerade? Wo können wir da den den Anschluss behalten? Also da, da passiert, da passierte vielleicht in den ersten zwei Wochen nicht so viel und deshalb war vielleicht auch die Wahrnehmung überhaupt am Anfang erstmal nicht da. Aber spätestens als bei uns war es dann das Kinder- und Jugendtheater, was angefangen hat, halt Märchenlesungen zu machen. Das waren auf jeden Fall auch die Theatervermittlerinnen, die sich da hingesetzt haben, im Sessel mit einem Buch vormittags um elf und gesagt haben, hier ähm, äh, äh, schaut eure Kinder äh, davor und, äh, und wir lesen denen vor. Das war bestimmt sowas, ähm, wo es halt ins Laufen kam und jetzt ist es so, dass ähm, immer mehr Formate ausprobiert werden und ähm, wir dort im Digitalen sicher auch unseren Platz finden, aber es fehlt was nämlich die Komponente, den Kontakt zu den Jugendlichen direkt zu haben. Also für mich ist halt ähm, äh, Jugendliche, ähm, letztes Jahr die Shell-Studie sagte, für Jugendliche ist, sind Familie und Freunde sehr, sehr wichtig. Und was sie momentan haben, ist halt die elterliche Obhut. Aber die peer Peergroups, ähm, die sehen sie gerade nicht. Und da wissen wir halt gar nicht, was wird mit denen. Und in den Jugendclubs können wir noch sagen, wir treffen uns wöchentlich, im Zoom, im irgendwo ne, und halten den Kontakt und kriegen da auch äh, Antworten. Aber wir kriegen eben auch Antworten, die heißen, Oh, wir können nicht mehr vor dieser Kiste hängen. Wir müssen es für die Schule tun und jetzt abends, nur damit wir uns halt sehen können, jetzt hier auch noch. Wir sind dem nach acht Wochen, sind sie dem auch sehr überdrüssig
0: ist ja fast eine feine Ironie, dass sozusagen der von den Eltern immer gefürchtete Computer inzwischen von den Jugendlichen selbst ähm, als eher dröges Instrument an wahrgenommen wird. Ähm, vielleicht auch das eine schöne letzte Frage für unser Gespräch, also bevor dann noch die, die klassische Abschlussfrage kommt. Ähm, wenn Sie mal auf die Zeit nach Corona, die ja auch eine Zeit letztlich wahrscheinlich mit Corona sein wird, aber eine nach den strengen Kontaktsperren, wenn vielleicht eben auch die Häuser wieder öffnen dürfen, schauen... Was glauben Sie, werden Sie gelernt haben? Was wird Positives bleiben? Und was befürchten Sie vielleicht auch, was eben an nicht so Positiven bleiben könnte oder herausfordernd sein wird?
1: Also positiv wird auf jeden Fall bleiben, dass, dass die Schulen jetzt gezwungen waren, sich mit dem Digitalen wirklich auseinanderzusetzen, dass auch wir, in der Vermittlungsarbeit, also auch das ist ja eine Erfahrung, ähm, nur weil wir sagen, die Jugendlichen sind die äh, Digital Natives, äh, heißt das nicht, dass, ähm, dass sie sozusagen die Technik beherrschen, sondern zwischen dem, ja, ich mache das und ähm, wie kommt das aber jetzt in mein Handy rein und wie kommt das jetzt, äh, wie wird das jetzt ausgestrahlt? Ähm, werden wir alle sehr, sehr viel ähm, gelernt haben. Auf der anderen Seite, und damit haben wir als Vermittlerin natürlich auch ständig zu tun, ähm, äh, verlangen wir gerade in Richtung Datenschutz, äh, Datennutzungserklärungen äh, von uns selbst, wie auch äh, von unserem jungen Publikum eine ganze Menge. Ähm, und ähm, sind da eben auch, ja, sind da eben auch zweifelnd, ähm, was wird sich später herausstellen, was war gut daran, dass wir auch noch auf diese Plattform gegangen sind und diese Plattform auch noch ausprobiert haben und wann werden wir auch feststellen, oh, da haben wir uns jetzt aber auch ganz schön in so ein digitales Darknet bewegt, wo wir dann am Ende vielleicht doch noch eine Rechnung dafür bekommen.
0: Also auch auf jeden Fall eine Frage, die die wirklich noch offen ist und wo es spannend sein wird, wie die Bewertungen sich so in den nächsten Monaten entwickeln. Jetzt ist dieser äh, digitale Raum mit seinen Möglichkeiten, aber auch der Gefahr vielleicht der Ermüdung und des Überdrusses ähm, Ja, eine ganz schöne Überleitung zu der letzten Frage, die immer lautet, wo finden Sie gerade Inspiration? Ist der digitale Raum für Sie auch eine Inspirationsquelle? Sie haben ja so ein paar Theaterprojekte auch schon genannt. Oder geht es dann eher doch ganz woanders ins Analoge, wenn Sie einfach mal auch Abstand finden wollen oder auch auf neue Gedanken, neue Ideen kommen möchten.
1: Also für mich ist es beides. Das eine ist, dass ich sehr gerne raus in die Natur gehe und auch einen Garten habe, wo ich auch gerne hingehe und im Moment jede Form der Kreativität nutze. Das andere ist, ich habe jetzt hier in Dortmund auch so eine Corona Street Art entdeckt. Ähm, und bin also immer auf der Suche, das sind so kleine Würmchen, die äh, die die so ähm, Corona-Masken tragen. Und die tauchen überall auf in der Stadt, die verfolge ich jetzt und fotografiere die gerade. Äh, das inspiriert mich sehr, weil am Anfang waren es einfach nur kleine Würmchen mit einer Maske. Jetzt kriegen sie langsam auch Emotionen und ähm, sie werden zu, zu Orten. An Cafés sehen sie anders aus als an an einem Eisladen und sie kriegen also langsam so Charaktere und die beobachte ich. Und auf der anderen Seite ähm, gehe ich natürlich dahin, wo es halt gerade, ähm, wo gerade digitale Versuche gemacht werden. Jetzt am Sonntag äh, gibt es vom FFT, also vom äh, Freien Forum-Theater in Düsseldorf, ein Online-Symposium. Ähm, da geht es um das Theater der Digital Natives. Und ähm, da gehe ich am Sonntag hin, weil für Sonntag, ähm, jedenfalls hier in Dortmund, ist äh, Regen angesagt. Ähm, da kann ich eh nicht raus. <lacht> und deshalb werde ich mir dort ähm, Inspirationen bei diesem Symposium holen.
0: Wunderbar. Dann wünschen wir dabei viel Spaß und viel Inspiration. Und ähm, vielleicht können ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal in der eigenen Umgebung und Stadt schauen, ob ähm, das irgendwann auch jenseits von Dortmund auftaucht. Diese Street Art, das klingt auch sehr spannend. Für heute ganz herzlichen Dank für die Zeit. Alles Gute Ihnen und dem ganzen Team in Dortmund in dieser wirklich herausfordernden Zeit des Übergangs auf ganz vielen Ebenen. Es war ganz spannend zu sprechen und vielleicht sprechen wir uns ja in ein paar Monaten wieder, wie sowohl der Übergang als auch die, der Wechsel wieder zurück mehr in den analogen Raum und den direkten Kontakt sich entwickelt hat. Für heute ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank und gerne wieder.
0: Das war die 39. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website wwwwiegehts kulturde Am Freitag kommt unsere nächste Ausgabe, dann mit Jens Badura, habilitierter Philosoph, Kulturmanager und Bergwanderführer, der mit seinem Bergkulturbüro in Berchtesgaden unter anderem darüber nachdenkt, wie eine nachhaltige Entwicklung des alpinen Raums aus einer kulturellen Initiative heraus angestoßen werden könnte und was sich an diesen und anderen Vorhaben mit Corona alles ändert. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.